0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad también un poco ingenua a veces, llena de gente buena. En un continente también con gente buena. Y todos gobernados por gente no tan buena. Y vamos a continuar con Cándido de Voltaire, la historia de este hombre optimista. Esta sátira al pensamiento de Lignes y está Cándido ahora en Surinam donde por supuesto lo han engañado y le han robado y hasta lo han condenado a pagar la justicia como siempre y sigue de esta manera esta conducta acabó de desesperar a Cándido y aunque a la verdad había padecido otras desgracias mil veces más crueles la calma del juez y del patrón que le había robado le exaltaron la cólera y le ocasionaron una melancolía muy negra. Presentábase a su mente la maldad humana con toda su deformidad y solo se revolvía con pensamientos tristes. Finalmente, estando para salir para Burdeos un navío francés y no quedándole carneros cargados de diamantes que embarcar, Ajustó en lo que valía un camarote en navío y mandó pregonar en la ciudad que pagaba el viaje y la manutención y que daba dos mil duros a un hombre de bien que le quisiera acompañar con la condición de que fuese el más descontento de su suerte y el más desdichado de la provincia. Se presentaron una cáfila tal de pretendientes que no hubieran podido caber en una escuadra, queriendo cándido elegir los que mejor y educados parecían, Señaló hasta unos 20 que le parecieron más sociables y todos pretendían que merecían la preferencia. Los reunió en su posada y los invitó a cenar, poniendo por condición que le hiciese cada uno de ellos juramento de contar con sinceridad su propia historia y prometiendo elegir al que más digno de compasión y más descontento con justicia de su suerte le pareciese y a lo demás darle una gratificación. La sesión duró hasta las cuatro de la madrugada y al oír sus aventuras o desventuras se acordaba cándido de lo que le había dicho la vieja cuando iban a Buenos Aires y de la apuesta que había hecho de que no había uno en el navío a quien no hubiesen acontecido gravísimas desdichas. A cada lástima que contaban, pensaba en Pangloss y decía «El tan Pangloss apurado sabía de ver para demostrar su sistema. Yo quisiera que se hallase acá» es cierto que si sí, está todo bien es en el dorado pero no en lo demás de la tierra finalmente se determinó en favor de un hombre docto y pobre que había trabajado diez años para los libreros de ámsterdam creyendo que no había en el mundo oficio que más aperreado trajese al que le ejercitaba fuera de eso este docto sujeto que era hombre de muy buena pasta había sido robado por su mujer aporreado por su hijo y su hija lo había abandonado escapándose con un portugués le acababan de quitar un miserable empleo con el cual vivía y le perseguían los predicantes de Surinam porque le tachaban de sociniano hay que confesar que los demás eran por lo menos tan desventurados como él pero Cándido esperaba que con el doctor se aburriría menos durante el viaje todos sus competidores se quejaron de la injusticia manifiesta de Cándido, pero este los tranquilizó repartiendo cien duros a cada uno. Capítulo 20 de lo que sucedió a Cándido y a Martín durante la navegación Se embarcaron pues para Burdeos con Cándido el doctor anciano cuyo nombre era Martín. Ambos habían visto y habían padecido mucho y aun cuando el navío hubiera ido de Surinam al Japón por el Cabo de Buena Esperanza no les hubiera en todo el viaje faltado materia para discutir acerca del mal físico y el mal moral. Verdad es que Cándido le sacaba muchas ventajas a Martín, porque llevaba la esperanza de ver a su curejunda, y Martín no tenía cosa ninguna que esperar. Y le quedaba oro y diamantes de suerte que aunque había perdido cien carneros grandes cargados de las mayores riquezas de la tierra y aunque le escarbaba continuamente la bribonada del patrón holandés, Todavía cuando pensaba en lo que aún llevaba en su bolsillo y hablaba de Cunejunda, con especialidad después de comer, se inclinaba al sistema de Pangloss. «¿Y usted, señor Martín?» le dijo al doctor. «¿Qué piensa de todo esto? ¿Qué opinión lleva acerca del mal físico y el mal moral?» «Señor», respondió Martín. «Los clérigos me acusaron de ser sociniano, pero la verdad es que soy maniqueo». «Eso es un cuento», replicó Cándido, «que ya no hay maniqueos en el mundo» pues yo en el mundo estoy dijo martín y es la realidad que no está en mí creer otra cosa es menester que tenga usted el diablo en el cuerpo repuso cándido tanto papelea en este mundo dijo martín que muy bien puede ser que esté en mi cuerpo lo mismo que en otra parte confieso que cuando tiendo la vista por este globo se me figura que le ha dejado dios a disposición de un ser maléfico exceptuando el dorado Aún no he visto un pueblo que no desee la ruina del pueblo inmediato Ni una familia que no quisiera exterminar otra familia En todas partes los menudos se execran de los grandes Y se postran a sus plantas Y los grandes los tratan como viles rebaños desollándolos y comiéndoselos Un millón de asesinos en regimientos Andan corriendo la Europa entera saqueando y matando con disciplina porque no saben oficio más honroso, en las ciudades que en apariencia disfrutan la paz y en que florecen las artes, están roídos los hombres de más envidia, inquietudes y afanes que cuantas plagas padece una ciudad sitiada? Todavía son más crueles los pesares secretos que las miserias públicas. En una palabra, he visto tanto y he padecido tanto que soy maniqueo, Cosas buenas hay, no obstante, replicó Cándido. Podrá ser, decía Martín, pero no las conozco. En esta disputa estaban, cuando oyeron descargas de artillería. De uno en otro instante crecía el estruendo y todos se armaron de un catalejo. Veíanse como a distancia de tres millas dos navíos que combatían, y los trajo el viento tan cerca del navío francés a uno y a otro, que tuvieron el gusto de mirar el combate muy a su sabor. Al cabo, uno de los dos navíos descargó una andanada con tanto tino y acierto y tan a flor de agua que echó a pique a su contrario. Martín y Cándido distinguieron con mucha claridad en el combes de la nave que zozobraba unos cien hombres que alzaban las manos al cielo dando espantosos gritos, y en un punto se los tragó a todos el mar. «Ve a usted», dijo Martín, pues así se tratan los hombres, unos a otros. Es verdad, dijo Cándido, que anda aquí la mano del diablo. Diciendo esto, advirtió cierta cosa de un encarnado muy subido que nadaba junto al navío. Echaron la lancha para ver qué era y era uno de sus carneros. Más se alegró Cándido por haber recobrado este carnero que lo que había sentido la pérdida de ciento cargados, todos de diamantes gruesos del dorado. En breve reconoció al capitán del navío francés que el del navío sumergidor era español y el del navío sumergido un pirata holandés, el mismo que había robado a Cándido. Con el pirata se hundieron en el mar las inmensas riquezas de que se había apoderado el infame y solo se liberó un carnero. Ya ve usted, dijo Cándido a Martín, que a veces los delitos llevan su merecido. Este pícaro de patrón holandés sufrió la pena digna de sus maldades. Está bien, dijo Martín, pero ¿por qué han muerto los pasajeros que venían en su navío? Dios castigó al malo y el diablo ahogó a los buenos. Seguían en tanto su derrota el navío francés y el español y cándido en sus conversaciones con Martín. Quince días sin parar discutieron y tan adelantados estaban el último como el primero, pero hablaban se comunicaban sus ideas y se consolaban. Cándido, pasando la mano por el lomo a su carnero, le decía una vez que te encontré a ti, también podré encontrar a Curejunda. Capítulo 21 Donde se da cuenta de la conversación de Cándido y Martín al acercarse a las costas de Francia. Avistáronse al fin las costas de Francia. Ha estado... «¿Usted en Francia, señor Martín?» «Dijo Cándido». «Sí, señor», respondió Martín. «Y he recorrido muchas provincias. En una, la mitad de los habitantes son locos. En otras, son muy retrecheros. En estas, bastante bonazos y bastante tontos. Y en aquellas, lo dan por ladinos. En todas, la ocupación principal es enamorar. Murmurar, la segunda. Y la tercera, decir majaderías». ¿Y ha visto usted a París, señor Martín? He visto a París, que es una mezcla de pájaros de todas clases, un caos, una prensa donde todo el mundo anhela por placeres y casi nadie los encuentra, a lo menos según me ha parecido. Estuve poco tiempo. Al llegar, me robaron cuanto traía unos rateros en la plaza de Saint-Germain. Luego me reputaron a mí por ladrón y me tuvieron ocho días en la cárcel y al salir entré como corrector en una imprensa para ganar con qué volverme a pie a Holanda. He conocido la canalla escritora, la canalla enredadora y la canalla convulsa. Dicen que hay algunas personas muy cultas en este pueblo, y creo que así será. «Yo por mí no tengo ansia alguna por ver la Francia», dijo Cándido. «Bien puede usted considerar que quien ha vivido un mes en el Dorado no se cura de ver cosa ninguna de este mundo» como no sea cunejunda voy a esperarla a venecia y atravesaremos la francia para ir a italia me acompañará usted con mil amores respondió martín dicen que venecia solo para los nobles venecianos es buena puesto que hacen mucho gasajo a los extranjeros que llevan mucho dinero yo no lo tengo pero usted sigue y seguiré a donde quiera que fuere hablando de otra cosa dijo cándido ¿cree usted que la tierra haya sido antiguamente mar como lo afirma aquel libro gordo que es del capitán del buque? no por cierto replicó Martín como ni tampoco los demás adefesios que nos quieren hacer tragar de algún tiempo acá pues para qué fin piensa usted que fue criado el mundo continuó cándido para hacernos dar al diablo respondió Martín ¿No se sorprende usted, siguió Cándido, del amor de las dos mozas del país de los orejones a los dos simios que conté usted? Muy lejos de eso, repuso Martín. No veo que tenga nada de extraño esa pasión y he visto tantas cosas extraordinarias que nada se me hace extraordinario. ¿Cree usted, le dijo Cándido, que en todos los tiempos hayan degollado los hombres como hacen hoy y que siempre hayan sido embusteros, pérfidos, ingratos? ¿Ladrones, flacos, mudables, viles, envidiosos, glotones, borrachos, codiciosos, ambiciosos, sangrientos, calumniadores, disolutos, fanáticos, hipócritas y necios? ¿Cree usted, replicó Martín, que los milanos se hayan siempre engullido las palomas?, cuando han podido encontrarlas sin duda dijo Cándido bueno continuó Martín si los milanos siempre han tenido las mismas inclinaciones ¿por qué quiere usted que las de los hombres hayan cambiado? no dijo Cándido eso es muy diferente porque el libre albedrío así discutían cuando llegaron a Burdeos 22 de los sucesos que en Francia le ocurrieron a Cándido y a Martín No se detuvo Cándido en Burdeos más tiempo que el que le fue necesario para vender algunos pedernales del dorado y comprar una buena silla de posta de dos asientos porque no podía ya vivir sin su filósofo Martín Lo único que sintió fue tenerse que separar de su carnero que dejó a la Academia de Ciencias de Burdeos la cual propuso por asunto del premio de aquel año determinar por qué la lana de aquel carnero era encarnada y se le adjudicó a un doctor del norte que demostró por A más B menos C dividido por Z que era forzoso que fuera aquel carnero encarnado y que se muriera de la nostalgia. Todos cuantos caminantes topaba Cándido en los mesones decían «vamos a París». Este general prurito le inspiró al fin deseo de ver esta capital en la cual no se desviaba mucho de la dirección de Venecia. Entró por el arrabal de San Marcelo y creyó que estaba en la más sucia aldea de Befaria. Apenas llegó a la posada le acometió una ligera enfermedad originada del cansancio y como llevaba al dedo un enorme diamante y había advertido en su coche una caja muy pesada, al punto se le acercaron dos doctores médicos que no había mandado llamar Varios íntimos amigos que no se apartaban de él Y dos devotas mujeres que le hacían caldos Decía Martín, bien me acuerdo de haber estado yo mano en París Cuando mi primer viaje Pero era muy pobre y así ni tuve amigos, ni devotas, ni médicos Y sané muy rápido Los resultados fueron que a poder de sangrías, recetas y médicos Se agravó la enfermedad de cándido Al fin sanó Y mientras estaba convaleciente le visitaron muchos sujetos de trato fino que cenaban con él. Había juego fuerte y Cándido se sorprendía de que nunca le venían buenos naipes, pero a Martín no le extrañaba. Entre los que más concurrían a su casa había un cierto abad que era de aquellos hombres diligentes, siempre listos para todo cuanto le mandasen, serviciales, entrometidos, halagueños, descarados, buenos para todo que atisban a los forasteros que llegan a la capital, les cuentan los sucesos más escandalosos que acontecen y les brindan complaceres a cualquier precio. Lo primero que hizo fue llevar a Martín y a Cándido a la comedia. Representaban una tragedia nueva y Cándido se encontró al lado de unos cuantos hipercríticos, lo cual no le quitó que llorase al ver algunas escenas representadas con la mayor perfección. Uno de los hipercríticos que junto a él estaban le dijo en un entreacto: Hace usted muy mal en llorar Esa actriz es malísima Y el que representa con ella es peor todavía Y es peor la tragedia que los actores El autor no sabe una palabra y ha puesto la escena en Arabia Y no sabe nada de arábigo Sin contar con que es hombre que cree que no hay ideas innatas Mañana le voy a traer a usted 20 publicaciones contra el caballero. ¿Cuántas composiciones dramáticas tienen ustedes en Francia? Dijo Cándido al abate. Y este respondió, cinco o seis mil. Es mucho, dijo Cándido. ¿Y cuántas son buenas? 15 o 16, contestó el otro. Es mucho, dijo Martín. Salió Cándido muy satisfecho con una cómica que hacía el papel de la reina Isabel de Inglaterra en una tragedia insulsa que algunas veces se representa me gusta mucho esta actriz le dijo a Martín porque se da aire a Cunejunda mucho gusto tendría en hacerle una visita el abate se brindó en llevarla a su casa cándido criado en Alemania preguntó qué ceremonias eran las que se estilaban en Francia para tratar con las reinas de Inglaterra depende dijo el abate en la provincia la llevan a comer a los mesones en París las respetan cuando son bonitas y las tiran al muladar después de muertas al muladar las reinas dijo cándido es verdad dijo martín tiene razón el señor abate en parís estaba yo cuando la señora monina pasó como dicen de esta mejor vida y le negaron lo que esta gente llama sepultura en tierra santa lo que significa pudrirse con toda la pobretería de la parroquia en un hediondo cementerio y la enterraron sola en un jardín de su casa, lo cual le causó sin duda muchísima pesadumbre porque tenía muy hidalgos pensamientos. Acción de mala crianza fue en efecto, dijo Cándido. ¿Qué quiere usted, dijo Martín, si esta gente solo así? Imagínese usted todas las contradicciones y todas las posibles incompatibilidades, y las hallará reunidas en el gobierno, en los tribunales, en las iglesias y en los espectáculos de esta nación y es cierto que en parís la gente se ríe de todo es verdad dijo el abate pero se ríen dándose al diablo se lamentan de todo dando carcajadas de risa y riéndose se cometen las más detestables acciones quién es dijo cándido aquel marrano que tan mal hablaba de la tragedia que tanto me ha hecho llorar y de los actores que tanto gusto me han dado «Un malandrín», respondió el abate, «que gana la vida hablando mal de todas las composiciones dramáticas y de todos los libros que salen, que aborrece a todo aquel que es aplaudido como aborrecen los eunucos a los que gozan. Una serpiente de la literatura que vive de ponzoña y barro, un folletista». «¿Qué llama usted folletista?» dijo Cándido. «Un escritor de folletos», dijo el abate. «Un ostolaza un frerón» así discutían cándido martín y el abate en la escalera del coliseo mientras iba saliendo la gente terminada la comedia puesto que tengo muchas ganas de ver a cunejunda dijo cándido bien quisiera cenar con la primera trágica que me ha parecido un portento no era hombre el abate que tuviese entrada en casa de tal primera actriz que solo recibía sujetos del más fino trato está ocupada esta noche contestó pero tendré la honra de llevar usted a casa de una señora de circunstancias y conocerá a París allí como si hubiera vivido en él muchos años. Cándido, que naturalmente era amigo de Saber, se dejó llevar a la casa de la tal señora. Estaban ocupados los tertulianos en jugar a la banca y doce tristes apuntes tenían en la mano cada uno un juego de naipes, archivo de su mala aventura. Reinaba un profundo silencio, teñido estaba el semblante de los apuntes de una macilenta amarillez, y se leía la zozobra en el banquero y la señora de la casa sentada junto al despiadado banquero con ojos de lince anotaba todo y todos los siete levares con que doblaba cada jugador sus naipes haciéndoselos desdoblar con un cuidado muy escrupuloso pero con cortesía y sin enojarse por temor de perder sus parroquianos Llamabanla la la marquesa de Paroliñac. Su hija, muchacha de quince años, era uno de los apuntes y con un guiñar de ojos advertía a su madre las picardihuelas de los pobres apuntes que procuraban enmendar los rigores de la mala suerte. Entraron el abate Cándido y Martín y nadie se levantó a darles la buena noche, ni los saludó, ni los miró siquiera tan ocupados. Todos estaban en sus naipes. Más cortés era la señora baronesa de Tronk dijo para sí cándido en esto se acercó el abate al oído de la marquesa la cual se levantó de la silla honró a cándido con una risita graciada y a martín haciéndole cortesía con la cabeza con ademán majestuoso mandó luego que trajeran a cándido asiento y una baraja y éste perdió en dos tallas diez mil duros cenaron luego con mucha jovialidad y todos estaban sorprendidos de que Cándido no sintiese más lo que perdía. Los lacayos en su idioma lacayuno se decían unos a otros. Este debe ser un de inglés. Bueno, evidentemente nuestro querido Cándido está en un burdel y le están una vez más sacando su plata. Eh, muy, muy interesante Voltaire. Lo que tiene por otro lado es que el mundo, como dijo Enrique Santos Discépolo, ahora acá en el siglo que pasó el 20 fue y será siempre una porquería. Gracias por escucharme. En sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Mañana seguimos.